2: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
3: Richard
0: Martin.
1: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio.
1: Bon, pardi, Merci d'écouter. Que Radio est politiquement <rire> incorrect. C'est Fred Rio euh, à la console qui me fait rigoler. Alors, euh, et je salue aussi euh, les autres amis. Euh, Joignez Henry et Alexandre moranville Wallette euh, qui sont aussi à la, Parce que je vous, je vous oublie tout le temps à la toute fin. fait que là, je le fais déjà dès le début. C'est fait. Merci. Toute l'équipe a été nommée. Je ne comprends plus rien. OK, 36 chiens qui ne seront pas mangés. On a fait venir des chiens de Corée. Parce que vous savez qu'en Corée, on mange des chiens. On les met dans des cages. Tu rentres dans le restaurant puis tu choisis ton chien. Lui, il a l'air bon. Je veux le manger. Donc, on les a fait venir en auto, en auto, en avion. Ici, on les a fait venir en avion de Corée pour que les gens puissent les adopter. Imaginez si les Indiens faisaient ça avec nos vaches. Imaginez si les Indiens disaient « Ça n'a pas de bon sens manger des vaches parce que les autres, c'est un animal sacré. » Fait qu'on va aller chercher des vaches au Canada puis on va les sauver. On va les ramener là. Euh, en Inde, pour pas qu'ils soient mangés. Hein? <rire> Ce serait, on devrait faire un échange, d'ailleurs. On prend vos chiens, on vous donne nos vaches, tout ça. Là, et on nous dit, en même temps, d'un côté, il faut pas prendre l'avion. faut pas prendre l'avion. Ça n'a pas de bon sens, ça pollue, mais pour des chiens, pour sauver des chiens, 36 chiens, ils ont mis ça dans un avion, tout ça, c'est correct. Ceux eux autres qui ont le droit, les chiens, de prendre l'avion. Il y a aucun problème. Mais les êtres humains, pour échapper à l'hiver, échapper au mauvais temps, non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas prendre l'avion. Donc, il y a un écolo qui m'avait dit ça. À chaque fois que tu prends l'avion, Richard, là, quand tu reviens, il faut que tu plantes des arbres. Ai dit, tu il faut que tu plantes des arbres. Puis, y a un organisme. Si tu n'as pas le temps d'y planter, il y a un organisme où tu payes avec ton argent. Puis, les autres vont planter des arbres pour toi. Donc, je ne sais pas si les 36 autres. C'est bizarre, hein, des animaux. Il y a des animaux qu'on mange, des animaux qu'on mange pas. Tu sais, on dit ils sont bizarres. Hein? Ils mangent des chiens. Ben oui, manger des vaches. non, non, des vaches correctes, mais pas des chiens. C'est peut-être bon, de chien. C'est peut-être super bon. Le chat, c'est peut-être excellent. Euh, je sais pas il y a des gens qui mangent des serpents euh, on dit ah c'est bien dégueulasse manger des serpents oui ben c'est peut-être super bon même de la viande humaine c'est peut-être bon vous savez que maintenant avec euh, les, euh, les la génétique et tout ça euh, on, on va faire pousser de la viande en laboratoire. D'ailleurs, il y a le premier hamburger avec de la viande, du vrai bœuf, mais qui a été poussé en laboratoire, qui a été cultivé en laboratoire avec de l'ADN de bœuf. Donc, vous pouvez manger ça. Si vous êtes végétarien, vous pouvez manger ça, puis il n'y a pas un bœuf qui est mort. Il n'y a aucun animal qui a été tué, mais vous pouvez manger leur viande. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir manger les animaux en voie d'extinction. Bientôt, tu vas pouvoir manger un hamburger ou lion. Ou un hamburger ou un chimpanzé. Parce que ou, ou, ou à l'éléphant. Tiens, parce qu'on ne peut pas faire ça parce que c'est des animaux en voie d'extinction, on ne peut pas les abattre, mais là, tu vas pouvoir manger leur viande en disant, regarde, aucun animal n'a été abattu et sauf ça, ça va être du 100% lion. Ce qui veut dire qu'on pourrait même manger de la viande humaine. On pourrait faire pousser de la viande humaine en laboratoire et on pourrait faire du cannibalisme tout à fait légal. Aucun être humain aurait été tué. Est-ce que vous seriez prêt à manger un hamburger à la viande humaine je sais pas, je sais pas. Manger euh, des verres, tu dis? Ouf! Oui, le film Soleil Vert, c'est vrai. Dans le film Soleil Vert de science-fiction avec Charlton Heston, où on mange des êtres humains euh, parce qu'il manque de bouffe pour euh, nourrir la planète, donc euh, les gens qui sont morts, on les bouffe. En tout, cas, on pourrait faire ça en laboratoire, qui sait. Il y a des étudiants américains qui veulent pas que les Predators de Nashville s'appellent les Predators parce que Predator ça fait prédateur et prédateur sexuel. On est à l'ère de MeToo, puis tout ça. C'est pas beau, c'est agressif. On veut qu'ils s'appellent les saber cats. Les Cybercats de Nashville. Au lieu des Predators de Nashville. Pourquoi pas les Little Bunnies? Les petits lapins aimeraient ça. Les Little Bunnies de Nashville. Ça, ça serait super cute. Hein? Il y a déjà les Ducks. Les Ducks d'Anaheim. Il me semble que c'est pas, tu sais, pas très... Tu joues contre les Ducks, c'est pas très... Ça fait pas peur. Tu sais, à, soir, là, on, à soir, on joue contre les Predators. Tu, sais, tu dis, ben, non, ça va être tough. Là. On joue contre les Kellers d'Atlanta. Je sais pas, moi. Tu sais, c'est comme... Ouh, mais là, on joue contre les ducks. On joue contre les canards. à ce ça manque un peu. En tout cas, bref, les Predators, on veut pas ça. Et savez-vous qu'il y a des groupes actuellement, j'ai vu ça sur Internet, il y a une nouvelle dans des journaux sérieux. Il y a des groupes qui ne veulent plus qu'on utilise le mot marijuana. D'ailleurs, ici, on dit surtout cannabis. C'est très rare que j'entends « marijuana, mais c'est surtout aux États-Unis qu'on dit marijuana et on dit que c'est discriminatoire envers les immigrants parce qu'il y a une connotation marijuana, il y a une connotation euh, immigrante, une connotation peut-être mexicaine, peut-être latino, peut-être jamaïcaine et tout ça, Puis on dit ça veut dire qu'on associe le pot aux immigrants, faut dire weed faut pas dire marijuana c'est n'importe quoi c'est vraiment, c'est n'importe quoi Là, tu pourrais plus dire tourista. J'ai attrapé à tourista parce que là, euh, c'est comme si tu disais que tous les Mexicains ont la diarrhée, c'est ça? Tu pourrais pas dire macho. Et ce que là il est macho parce que là, c'est une, conno une connotation latino. cest à es en train là, de discriminer contre les hommes latinos en disant que ces gens-là sont misogynes. Tu pourras pas dire mafia. Ah oui, un film de mafia. Ben non, non, non. Mafia, c'est un mot italien. T'associes le gangstérisme aux Italiens. Faut pas faire ça. C'est dérogatoire, c'est discriminatoire, t'as pas le droit. Kung fu. « Kung-fu »,« Kung-fu », c'est violent. Pourquoi utiliser un, un terme aux connotations asiatiques? C'est n'importe quoi, le « marijuana »,« marijuana », c'est tout, c'est un mot, là. C'est un mot qui existe, qui est dans le dictionnaire. Non, non, non. Un gros texte très sérieux dans un magazine. Et là, c'est les Oscars dimanche, vous allez certainement regarder ça. Et là, ça a l'air que c'est pas assez représentatif. On dit que c'est pas représentatif. Le magazine des économistes dit que les Latinos représentent 17 de la population américaine. Or, 3 des Oscars au cours de l'histoire des Oscars. Seulement 3 des Oscars ont été remportés par des Latinos. Les Asiatiques représentent 5 de la population américaine. Or, seulement 1 des Oscars qui ont été donnés euh, ont été donnés à des gens euh, asiatiques. Hey, come on, là. Come on, on, est là pour saluer l'excellence. On est là pour récompenser les meilleurs films, entre guillemets, supposément les meilleurs films, parce qu'il y a des grands films qui n'ont jamais eu le score On n'est pas là pour représenter la population. Les Oscars ne sont pas là pour représenter la population. Là, on va voir quoi? On va regarder, il y a combien de pourcentages d'albinos dans la population américaine? Il va falloir qu'il y ait un pourcentage d'albinos égal qui gagne des Oscars. Pourcentage de gays c'est quoi cette affaire-là? C'est pas démocratique de donner des prix. C'est aristocratique. Tu donnes des prix aux meilleurs. In Indépendamment de c'est une femme, c'est un homme, c'est un gay, c'est un transgenre. Je trouve ça complètement débile. Où là, il faudrait se baser sur, euh, sur les, les pourcentages de population pour donner des prix. C'est absolument... Tiens, il y a Le pourcentage de roues, le pourcentage d'arabes. Alors là, on dit, oui, c'est vrai, il y a davantage d'Afro-Américains cette année, avec des films comme Black Panther, avec des films comme Green Book, avec des films comme Black Clansman de Spike Lee. Mais on dit, où sont les Latinos? Où sont les Asiatiques? Attends une minute, arrêtez, là. là. D'ailleurs, regardez, le roman, là. C'est probablement le film qui va tout renfler, Roma, de Alfonso Cuarón. Savez-vous, c'est un film d'un ennui assommant. Vraiment, je l'ai vu là. C'est d'un ennui assommant. Et Quaron, comme son congénère du Mexique, inuratou c'est deux cinéastes qui se regardent filmer. Quaron se regarde beaucoup filmer. Il trouve ses mouvements de caméra très très beaux et tout ça. Et on, mais on va donner le prix à Romain. Pourquoi? pour faire chier Donald Trump, pour envoyer un message politique, pour dire « Regardez, c'est un film mexicain qui se passe au Mexique qui va gagner, fuck you Trump, etc. » Ça va être un message politique. On donne donnera pas encore un prix au meilleur film. On va donner un prix à un film pour lancer un message politique. C'est toujours comme ça. un moment donné, une année, au Festival de Cannes, on avait récompensé Palme d'or, le documentaire de Michael Moore sur George W. Bush. Fahrenheit 9-11 qui n'était pas un film qui méritait une palme d'or mais jamais, absolument pas mais c'était un choix politique à un moment donné, peut-on laisser la politique de côté lorsqu'on parle de culture lorsqu'on parle d'art, je trouve ça extrêmement fatigant ce genre de, 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 de choses-là là. Euh, on va parler un peu plus tard de Jean-François Lézé qui va sortir un livre vous avez vu ça, où il va régler ses comptes et ça a l'air pour les gens qui ont lu des extraits du livre et tout ça il blâme tout le monde sauf lui. Il blâme tout le monde pour la déconfiture du PQ. Et visiblement, mais sauf lui. Puis pourtant, c'est la pire défaite de l'histoire du PQ. Mais ça, c'est du Jean-François Lisée pur jus. C'est-à-dire que lui avait tout à fait raison euh, d'écrire, ce, 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 de, de, de choisir la campagne qu'il avait faite. Vous savez, euh, ça a l'air quand même, il varla Pierre Bruno. Dans son livre. Parce que Pierre Bruno, c'est lui qui modérait le débat des chefs, vous vous souvenez? Puis ça, à un moment donné, il a vraiment dérapé Jean-François Lisée, là, où euh, il s'en est pris à Manon Mancé. Puis c'était. Un, on était censé parler de santé, puis il s'en est pris. C'est qui qui dirige vraiment Québec solidaire? Puis Manon Mancé, vous êtes une marionnette, puis c'est pas vous qui êtes la vrai chef, puis il y a des gens qui tirent des ficelles derrière, puis tout ça. Et là, Pierre Bruno l'avait, avec raison, remis un peu à. Tu remis à l'ordre en disant "Mais ben là, premièrement, c'est trop long, deuxièmement, on parle de santé, là, monsieur. Les salaires qui varlopent, Pierre Bruno a dit ah ben, Il n'a pas été correct avec moi. Mais non, il était correct, il était tout à fait correct. Pierre Bruno, là. D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec notre premier invité qui est avec nous, Steve Fortin, euh, qui est euh, blogueur au Journal de Montréal, blogueur de, euh, au Journal de Québec. Bonjour, Steve.
0: Oui, salut, comment ça va?
1: Salut, ça va très bien, mais écoute, bien sûr, tu n'as pas, pas lu le livre de Jean-François Lisée, mais bon, t'as as entendu euh, euh, ce qui circule un peu, euh, tu as écouté certains commentateurs politiques euh, qui, qui en parlaient euh, de ce livre-là, mm -hmm. ça va-tu être Jean-François Lisée qui blâme tout le monde sauf lui? On dirait que c'est ça, là.
0: Ben écoute, euh, je vais me réserver, la, 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 oui. si on veut, la, 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 le temps de lire le bouquin, mais est-ce que je peux dire à propos de de la fin de règne de Jean-François Lisée, pour le moment, en tout cas, c'est que euh, dans les cercles, euh, ceux que je connais, en tout cas, les gens à qui je parle, puis Dieu sait que je parle avec pas mal de monde au PQ, là, euh, on a de la difficulté avec la réaction de Jean-François Lisée suite à la campagne électorale. Euh, c'est drôle que tu parles, euh, que tu parles justement là, de l'épisode avec euh, avec Pierre Bruno mais surtout de cet épisode-là avec Manon Mancet, euh, l'attaque frontale, là, si on veut. C'est sûr et certain que ce qu'on a su par après, c'est que le cercle rapproché de Jean-François Jean-François-Olysée fonctionnait en vase clos. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Puis euh, on va l'admettre, là, jusque-là, Jean-François Olyzée faisait un travail honnête, puis euh, en anglais on dit The wheels fell off the wagon C'est comme si les roues étaient, <rire> étaient complètement sorties de la charrette. Puis là, ben, ça a périclité à partir de là. Puis euh, c'est drôle parce que ce matin, je, je, pour un autre truc, je faisais une recherche euh, les différentes caricatures politiques dans la, dans la campagne électorale de 2014. Puis pour te donner une idée à quel point ça a été fondamental dans la campagne de 2018, cette gaffe-là, parce que c'est une gaffe de Jean-François Lisée. Là, euh, te souviens-tu de la caricature de Y qui était toute simple? Un graphique euh, de sondage, le point de PKP dans les airs, puis l'aiguille des sondages qui descend. Oui, oui, oui. C'est une caricature politique absolument géniale de Y. Oui. Euh, et effectivement, à ce moment-là de la campagne euh, de 2014, dans la campagne de Pauline Marois, ça avait chuté. Puis il y a eu comme cette espèce de point, de, de, de cette espèce de, de moment marquant dans la campagne, celui-là, celui de, de, de Jean-François Lisée. S'il blâme pour ça, euh, Pierre Bruno, pis j'ai hâte de lire. Oui, il
1: paraît qu'il qu blâme Pierre Bruno pour ça, là.
0: Ah écoutez là je veux dire on a tellement le complot facile dans les rangs péquistes des fois ça me ça me ça me tue ça peut-être que des fois il y a des on, on les connaît les chroniqueurs qui sont probablement les plus fédéralistes puis qui aiment pas très tu sais ça 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 se peut j'ai pas de problème avec ça mais de là à dire que Pierre Bruno a fait une, 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 une un mauvais travail ou qu'il avait des ben intentions non. malicieuses dans le dans la façon dont tu sais qui qui a modéré le débat modérer un débat politique là c'est pas la job la plus difficile à faire pour un
1: maison. Puis, et moi, en
0: tout cas, là, avant de, de lancer la pierre à quelqu'un, euh, j'aimerais rappeler aux gens là, ceux qui nous écoutent présentement. C'est tellement important le débat politique dans une campagne électorale dans notre système, dans notre système de, de dans, notre, dans notre démocratie, dans notre mode de scrutin, qu'au fédéral, ça fait six mois que les partis euh, à la Chambre des communes à Ottawa se tiraillent pour savoir comment on va organiser le prochain débat. Et il y a même une personne du Parti libéral, une députée, qui a été mandatée pour gérer un comité qui met sur pied le débat. Euh, des chefs de la prochaine campagne fédérale imaginez, donc et, au Québec on n'a pas ça, ça va peut-être venir mais qu'on ne jette pas la pierre aux journalistes qui sont, en, qui, qui sont là et qui mais... font le meilleur travail possible dans les, dans les conditions les plus stressant dans les conditions, là, tout le monde regarde ça, puis on sait que l'aiguille des sondages, puis on regarde ça, puis si un chef se plante, c'est peut-être fini pour lui. Écoutez, là, j'espère que Jean-François Lisée Et... s'en prend pas directement. Et de Steve, ce -là parce que... Steve,
1: parce que là, selon ce que j'ai entendu, euh, mm -hmm. ça a l'air que lui, bon, il n'en a pas parlé à sa de rapprocher il n'a pas parlé quand il a décidé, lui, d'attaquer frontalement Manon Massé il dit qu'il n'a pas parlé à sa gang qui euh, dirigeait sa campagne parce que c'était des colombes, c'est-à-dire que c'était des gens qui voulait avoir une campagne consensuelle souriante, drôle, euh, gentille et lui, il, il avait décidé qu'il fallait passer à l'attaque, il fallait agir comme un faucon, puis il a dit si j'en parle avec ma gang, ma gang n'embarqueront pas parce qu'ils sont trop gentils, fait que moi le faire moi, moi, moi me suivre moi-même, puis moi faire à ma tête fait qu'il est arrivé euh, là-bas au débat il a pris tout le monde par surprise puis lui a décidé d'attaquer frontalement après ça, s'il si, si, blâme les autres pour sa, sa décision à lui, euh, puis il avait consulté personne. Ben là, j'en viens pas. En tout, cas, on verra le livre là. Mm -hmm. J'ai hâte de lire ça. Très hâte de lire ça. Écoute, tu as écrit sur le, les attaques de racisme contre les Québécois. Ça fait longtemps que ça dure là. Euh, mm -hmm. Dès, dès qu'on essaie de parler de signes religieux ou quoi que ce soit, on se fait traiter de raciste intolérant. Puis là, on se cache même plus là.
0: Non. Non, c'est ça. Écoute, euh, j'ai comme tout le monde, j'ai été complètement dégoûté euh, parce que parce que j'ai lu sur le site de TVA Nouvelles puis euh, euh, concernant là, les, les commentaires disgracieux euh, déshumanisants qui ont été faits euh, et, et, et là, je veux dire quand quand on regarde ça là, puis on se dit mais tu sais c'est vrai que c'est une, une drôle d'époque pareil, puis l'accès si on veut à la tribune euh, comme ça, euh, a permis d'offrir une, une voie a complètement décomplexée à tous les types de haine. Là où j'en avais, par contre, c'est que j'ai voulu me poser la question, je me suis dit, mais ça fait ça fait plus d'une décennie que ça dure, je suis retourné dans les archives, je, je suis allé voir quest ce qu'on disait dans dans, dans dans les manchettes, euh, à partir du moment où on a commencé à parler des, des, du débat sur les accommodements raisonnables pendant Bouchard-Taylor, euh, ensuite, quand euh, Jean Charest, la première fois, essayé de régler ce dossier-là timidement, puis ensuite pendant la campagne de 2012 où on a commencé à parler franchement de laïcité euh, et, et ensuite là en 2014 l'époque de et, et là j'ai fait je regardais tout ça puis je me disais à chaque fois ça a commencé il y a une décennie de ça à peu près là euh, on, on, dès que les les dès qu'il y avait des gens qui qui voulaient se questionner sur les questions d'immigration sur euh, les questions de laïcité sur les signes religieux sur les accommodements régi euh, raisonnables tout de suite, euh, on avait, là, si on veut, l'accusation d'intolérance et de, et si on veut, là, de racisme et de xénophobie facile. Puis, moi, ça, ça me, ça, ça vient me chercher parce que je me dis, pendant plus d'une décennie, on est là puis on, on, on laisse courir ça, cette espèce de vague de fond, de climat, euh, si on veut, sociétal qui est un peu délirant, puis on pense que ça n'aura pas d'incidence au bout du compte. Euh, je me dis, mais OK, il n'y okay, a rien pour défendre les commentaires qui ont été faits là. C'est pas ça. Mais il va falloir qu'on qu se pose la question aussi à un moment donné de... de de, de ça, de ce climat-là euh, qui existe tout le temps, est-ce que c'est normal à l'Assemblée nationale là où c'est le rôle de l'opposition et d'un chef de parti de l'opposition de poser des questions en 2016 quand François Legault a simplement osé soulever la possibilité que peut-être on accueille trop d'immigrants puis qu'on les on, est, on les accueille pas comme il faut euh, puis qu'on n'est pas capable de les franciser. comment a répondu le premier ministre sur sa mmh, chère haute mmh. il a dit mais ben, franchement vous soufflez, vous soufflez sur les braises de l'internat tolérance Pourtant, François Legault, il parle pas juste pour lui. Il y a des gens qui pensent comme ça, qui ont les mêmes interrogations et qui veulent peut-être que ces questions-là soient posées. Est-ce que c'est de l'intolérance Mais... que de poser cette simple question-là Steve, Mais Steve, il y, 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 qui... y a quelque chose qui s'est
1: passé. Il y a quelque chose s'est passé cette semaine qui me fait très sourire. Et euh, on en parlait avec euh, Stéphane Héroin cette semaine. Euh, mmh. Québec solidaire qui arrête pas justement de traiter les autres de racistes puis d'intolérants puis ouais. ça. <rire> Là, c'est eux autres même qui se sont fait traiter de racistes parce que bon. Euh, ils ont dit que les, des prédateurs chinois euh, allaient acheter des terres agricoles au Québec, puis tout ça. Ils se sont fait traiter de, de racisme. Mais ben, eux autres même, à force, de, à force de traiter des gens de racisme, ils ont ouvert la porte à ce genre d'attaque-là.
0: Oui, yeah. ça, mais le, le pire là-dedans, c'est que la, la députée de Québec solidaire, elle n'avait pas complètement tort. Ben non. Puis ben euh, Que ce soit celui-là ou le modèle d'agriculture de Pangea, là, là, si on veut, là, de, du cofondateur de la CAQ, M. Sirois, il euh, y a des questions-là à se poser qui sont légitimes. Mais, justement, on a créé un climat de rectitude tellement tellement serré, tellement strict, tellement étouffant que, euh, ben là, maintenant, je veux dire, on, on a l'accusation de racisme, de xénophobie, mais là, euh, on, fait, on, on a une pièce de théâtre. Mais franchement, vous avez pas fait ça, vous avez pas consulté ces gens-là. Je veux dire, ce climat-là, ce climat-là-là, là, si on veut, dans la discussion sociétale, dans, 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 dans la société en général, là, on, on étouffe. On étouffe complètement, ça a aucun sens. Écoute,
1: qui aime euh, être accusé de racisme, c'est probablement la pire accusation au monde. Personne n'aime ça. Donc, quand tu accuses quelqu'un de raciste, ce que tu veux faire, finalement, c'est lui faire fermer sa gueule. En tu disant, le gars, il a tellement peur de, de passer pour raciste qu'il ne dira plus rien. Euh, par exemple, euh, bon, moi, j'écris souvent euh, sur l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique radical. Mmh. Et euh, bon, puis là, là, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement débiles. Il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans. Il y a des gens qui aiment pas les arabes. Mais c'est pas parce qu'il y a une gang d'imbéciles que je vais arrêter, moi, de non. pourfendre l'islamisme radical. Je sais qu'il y a des gens qui sont racistes contre les arabes. C'est vrai. C'est des niaiseux. C'est des caves. Mais en même temps, ce n'est pas, pas vrai que je veux dire « Ah, ben là, je ne veux pas alimenter ces gens-là. Donc, je vais arrêter de critiquer l'islam radical. » Ben non.
0: Non, il faut pas. Il faut pas. Puis, en, en, en deuxième partie de ce que j'ai publié hier, là, je sais que ça ne fera pas... Euh, ça, je te le donne en mille là, parce que je, je vais, je vais l'annoncer. On a des belles conversations ensemble. Euh, je peux te dire une chose. J'ai je suis retourné dans mes archives et je suis allé voir à trois moments euh, différents au cours des dernières années. Euh, J'avais gardé des captures d'écran de différents médias anglophones. Euh, puis on, on s'émeut et, et, et on s'indigne avec raison de ce qui a été publié hier et ça a aucun ben, point dans les derniers jours là euh, par rapport à, à ces enfants là, là de, qui, qui sont décédés dans le feu ou ouais, dans les maritimes. Mais et là je suis retourné derrière puis je me rends compte à quel point ceux qui par exemple vont dire bon, ben regardez ces, ces captures d'écran-là, ces commentaires-là venez nous dire ensuite venez me dire ensuite qu'il n'y a pas d'islamophobie il y en a de l'islamophobie mais à trois moments bien ben précis euh, à un moment donné quand Jacques Parizeau est décédé euh, quand Louise Arel euh, en 2016 ou c'était ça en 2015-2016 euh, elle avait pris une décision par rapport à la langue euh, dans la, à la ville de Montréal dans son arrondissement puis euh, aussi il euh, y avait donc euh, Pariso, il y avait Arel, et puis il euh, y avait euh, un autre en tout cas et, et j'ai gardé donc trois sujets euh, et, et j'ai gardé des captures d'écran puis quand j'ai ressorti ça, puis quand j'ai regardé les différents commentaires, mais je me disais c'est fou à quel point euh, si on, on se donnait la peine de regarder et d'accorder la même importance, on dirait mais ben oui va faire contre la québécophobie ou qu'est-ce qu'on va faire contre euh, les gens qui, qui, qui osent défendre la langue, ou qui osent s'inquiéter, par exemple, de l'identité de la nation, cette haine-là, elle est latente, elle existe, elle, est, elle, se, elle se décline de façon aussi, euh, je veux dire, aussi haineuse que ce qu'on a vu dans les derniers jours. Bien, tout mais à fait. qui sont là et qui disent « Oui, mais regardez regardez ce qu'on voit, nous, pas ensuite que l'islamophobie n'existe pas. » Ces gens-là ne vont jamais dire ensuite « Oui, mais regardez ce qu'on voit là, ça n'a aucun bon sens. Euh, il faut faire quelque chose contre la québécophobie, ça ne le diront jamais.
1: Exactement, puis écoute, je veux pas tomber dans la théorie du complot, mmh. je veux pas tomber là-dedans parce que Dieu sait que j'ai ça. Mais là, tu faisais référence à mmh. certains commentaires racistes qui ont été laissés sur le site de TVA Nouvelles euh, ouais. suite là, au décès des sept enfants, OK? Mmh. Euh, c'est épouvantable. C'est épouvantable, cette histoire-là. Écoute, tu es dans un pays en guerre, tu réussis à survivre malgré les bombardements, malgré les tueries, tu arrives au Québec, puis tu meurs dans <rire> un incendie. Ouais. L'ironie de l'histoire, c'est cruel, c'est épouvantable. Seule dit, sans tomber dans la théorie du complot. Mais si je voudrais, mettons, discréditer Radio-Canada, ouais. si je voudrais les discréditer, cest ce que je ferais? J'ouvrirais euh, des comptes Facebook faunés, je laisserais des commentaires hyper racistes euh, sur leur site de nouvelles pour dire, regardez, qui écoute Radio-Canada, c'est ce genre de gens-là. C'est facile de faire ça aussi. Ben,
0: c'est arrivé la semaine dernière. cest euh, la semaine dernière, le... le l'artiste l'artiste américain ben oui. noir qui a, ben qui, a, qui a fomenté complètement sa propre attaque homophobe contre lui pour ensuite s'en... je veux dire euh, tout à fait et non seulement ça on sait aussi que euh, dans la sphère politique ce type de ce type de, de comportement là existe oui. des faux comptes Twitter sont montés de toute pièce et euh, j'ai encore cette semaine j'ai pointé vers différents comptes euh, qui étaient tous imbriqués ensemble puis à un moment donné quand tu as une cinquantaine de comptes comme ça tu commences à les mmh, à, à les retweeter ensemble si tu es capable d'avoir si un peu de traction c'est pas long que tu vas avoir 150 personnes autour de toi puis là ben, tu mets une face tu trouves une, 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 et, et ça a l'air presque légitime tout ça ça existe et moi je, je, je ne veux jamais euh, complètement euh, dire que ça, ça ne peut pas être ça. Je, je n'écarte jamais cette possibilité-là. Et si c'est le cas, et si mmh. on était capable mmh. de le prouver, euh, je veux dire, c'est très, très, très dommageable pour l'image aussi, en même temps, euh, de ce média-là. Puis, moi, je vois ça, ça me fait toujours rire quand je vois des gens qui disent euh, « ben, ben, on sait bien, ça vient du Journal de Montréal, ben oui. ça vient de Québécois, ça vient de ça vient de, 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 de TVA, mais pourtant, euh, pendant ce temps-là, ces gens-là, ben, ils vont pas s'émouvoir qu'à d'autres antennes, ben, on va avoir un parti pris je veux dire, tu te fondes un OSBL puis tu, 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 tu décides que tu vas être capable de ramasser des sous, mais tu vas absolument garder ta ligne éditoriale, puis ça par exemple, ça va être correct, ou oui. à d'autres antennes, on va se faire les, le, le porte-voix, mais sans aucune nuance du multiculturalisme et même un, on va aller un cran plus loin, on, on, à certains endroits, on va légitimer des voix parmi les plus radicales dans ce, dans ce mouvement-là et même dans l'extrême gauche radicale on va les faire parler et, ces gens-là on va leur donner de la légitimité. Et des Parce fois, et des fois la... tu
1: vois Radio-Canada, la couverture de Justin Trudeau qui font qui est d'une complaisance incroyable tu dis ben oui, mais tu sais, il leur a donné 600 millions, je sais pas trop quoi, en bonus Ils n'ont
0: pas de leçons à donner à Québécois ces gens-là. -ce exactement,
1: exactement mais sauf que veux dire, oui, il y a du racisme au Québec, arrêtons-le. On veut être oui. une société qui est meilleure que de tout, de tout le monde. Dès qu'il y a un peu de... Dès qu'il y a du racisme au Québec, on dit, oh, c'est épouvantable. Hey, on est une société comme les autres, ni meilleure ni pire. Il y a du racisme, mais il n'y a pas du racisme systémique. Ce n'est pas intégré dans la culture et dans le tissu québécois. Je ne le crois pas. Je ne et le si crois pas.
0: Dire ça, là, euh, si on veut dire ça, Richard, il faut absolument retourner sur, le, sur, les, mêmes, euh, sur les mêmes sites de nouvelles anglophones, puis qu'on regarde un peu. Dès qu'on sort une nouvelle, sur sur la péréquation, dès qu'on sort une nouvelle sur la loi 101, dès qu'on sort une nouvelle comme ça dans certains de ces médias-là, puis allez, j'ai fait l'exercice au cours des dernières heures, dans bien des cas, on n'a pas euh, désactivé la section des, des, des commentaires, il y a des commentaires qui sont là et qui demeurent là, j'ai fait des captures d'écran, moi, oui. de gens qui disaient, par exemple, pendant une conférence de presse de Pierre carpe Ladeau, quand il a gagné la chefferie du Parti québécois, où on disait « shoot him », donc on, on appelait à son meurtre. C'est incroyable. Euh, j'en ai, ai des trucs comme ça, j'en ai gardé, pas idée et a Donc tu vas, montrer, tu, que vas côté. tu vas montrer, tu vas ramonter. Tu vas publier. Je vais je vais ouais, je vais je vais, plus, ouais, je, vais, euh, je, vais ben, je vais voir comment je vais organiser okay. ça là. mais j'en j'ai gardé, gardé plusieurs trucs puis je veux qu'on qu me qu'on comprenne bien là, c'est pas un pour justifier l'autre.
1: Non 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 non. Les médias
0: sociaux sont devenus un déversoir de Mais haine. mais OK
1: Steve, Steve, je vais te poser une question très oui. claire. Puis moi je pense je suis rendu là dans ma réflexion. Est-ce qu'on devrait pas fermer les commentaires, point final. Je veux dire, qu'est-ce que ça donne de savoir ce que Bisoun24 euh, pense? Il a écrit son truc qui était complètement paf à 3 heures du matin. On a-tu besoin de savoir l'opinion de tout le monde? C'est l'opinion d'un commentateur professionnel qui est payé, qui est redevable, que des patrons, s'il écrit des niaiseries, il va perdre sa job, tout ça. Mais on devrait-tu, là, étant donné le, le niveau de haine puis de rage tout ça, là, arrêter les commentaires? Fini.
0: Qu'est-ce que ben, tu penses, toi? Je, je, je regarde certains médias, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, ont un processus pour t'enregistrer et avoir le droit de commenter. Il faut absolument qu'on soit capable de vérifier ton identité et de te retracer. Mm. Et si on rend les gens imputables, si Bizune24, mm. en fait, on voit sa face, puis qu'on va sur son compte Facebook, puis on se rend compte qu'il travaille pour Joe électrique, puis que le gars, il est en train de faire un très mauvais nom à mm. sa compagnie, mm. puis qu'on va, puis... mais. Là, à ce moment-là, je me dis ben, ok, comment bonhomme. Mais on veut savoir quitter. Puis si jamais tu t'appelles au meurtre d'une personne, ou si tu es là puis tu dis, ben bon que ces enfants-là sont morts dans un feu, ben on va te traquer, on va aller te voir, tu marques sur ton profil avec qui tu, pour qui tu travailles, ben on va aller, on va juste lancer un petit appel à ton, à ton boss, on va dire, hey, excusez-moi monsieur, votre employé là, ben sur son compte Facebook, il dit qu'il travaille pour vous. Puis voici ce qu'il dit dans ces jeunes enfants qui sont morts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il ne fais pas taper ses doigts, ben, en tout cas, je vais dire une affaire, ça, ça va en refroidir plus d'un. Puis moi, on me dit souvent sur Twitter des gens que je pointais, puis je leur disais, si tu veux commenter mes trucs, si tu veux m'insulter, ben, cache-toi pas derrière un avatar. Oui, mais je peux pas, parce que si moi, je me dévoile mon boss, tout ça, ça me mettrait dans l'arbre. Ben, si tu quoi? Parle
1: pas ben exactement Parfois, exactement. si t'es pas capable de signer ton vrai nom puis de montrer ta face, parle pas hey Steve c'est tout le temps un plaisir si tu viens à Montréal, tu viens en studio ce serait le fun de serrer la pince, merci beaucoup assurément, merci, merci beaucoup. Steve Salut Fortin, bien. blogueur Journal de Montréal, Journal au Québec Martineau, franchement même avec les cheveux gris il reste un animateur très coloré de distance politiquement incorrect Cube Radio quand j'ai lu que les professeurs du primaire et du secondaire amenaient euh, leurs élèves dans des sorties éducatives, entre guillemets, dans des magasins Apple Store, je me suis dit, mon ami Denise Bombardier va coller au plafond, j'en suis convaincu. Elle est avec nous, elle va en parler. Bonjour Denise.
2: Oui, je ne sais pas <rire> si je suis collée au plafond, mais je me suis dit mais je serai, je veux dire, je suis toujours préparée à entendre le pire. <rire> et chaque semaine, le pire est dépassé par un autre pire. Parce que là, mais à quoi pensent des enseignants, mmh. sérieusement, à amener des enfants dans un magasin qui est là, simplement, on le sait, pour vendre des produits. Et quand on sait l'offensive que fait Apple, n'est-ce pas, à travers le monde, et je vais vous raconter, euh, je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée à Paris, il y a 15 jours, euh, je vais chez Apple, et je veux simplement, j'ai oublié ma fiche euh, euh, ici, donc je suis obligé de m'acheter un adaptateur oui, pour, oui. Mon, pour recharger mon ordinateur. Le garçon qui me vend ça, il, ben on sait que les gens chez Apple hein, sont formés pour nous vendre des produits. Il voulait m'en vendre encore un plus gros. Il m'a dit, ça ne sera pas sûr si ça va marcher. Je lui ai dit, écoutez, regardez-moi, là. Regardez là. est-ce que j'ai l'air sot Peut-être que je ne connais pas ça, mais c'est ça que ça va être ça. Bon, il est un peu fâché. Et là, il me demande, euh, là je paie et savez-vous ce qu'il m'a demandé? Quoi? Après, il m'a dit, oh, mais oui, vous, vous êtes du Canada, oui, c'est bien, mais c'est comme aux États-Unis. Alors, il dit, vous allez me donner un petit tip. Il un me type? demande un pourboire. Ben
1: voyons donc.
2: Écoutez, j'ai ben pensé donc. À appeler Apple, mais là, vous savez, j'étais... Dans... Ça, c'est <rire> ma campagne de presse pour mon livre. Je me suis dit, là, je vais appeler qui? Apple Canada, Apple <rire> France. Oui, il m'a demandé ça.
1: Lui, dit, Alors, ah, lui oui. il voulait profiter de la naïveté d'une Québécoise oui. pour lui soutirer de l'argent. Il
2: parle, Mais ça doit jouer avec les Américains qui sont affolés parce qu'ils ont oublié quelque chose. Vous savez, quand maintenant, oui. quand la, notre ordinateur ne marche pas. Bon, fermons la parenthèse. Ils les amène chez Apple. Et là, euh, les gens, justement, le personnel d'Apple qui est formé, n'est-ce pas, pour ça, et qui ne sont pas forts de nous donner des explications rapides, ils ont toujours l'air de croire qu'on est des débiles en plus quand on ne sait pas comment ça marche, eh bien, on amène les enfants là. Mais
1: là, ils ont fait une aide d'honneur. Les employés d'Apple ont fait une aide d'honneur parce qu'ils sont tellement contents. Je vu.
2: Mais, je mais oui, mais c'est tout commandé. C'est fait pour ça. Alors, comme je dis, bientôt, il faudra amener les enfants parce que les enfants, c'est important qu'ils sachent comment... Ma comment euh, faire la commande, par exemple. Parce que de nos jours, les parents sont très occupés. Et ce serait bien de pouvoir envoyer les enfants chez Costco. Oui. Alors, ils vont être envoyés chez Costco <rire> et on va leur faire une aide d'honneur. On va leur donner des, ce que j'appelle des des, des des bouchées d'allées. Vous savez, au bout des allées, là, ils nous font manger. Oui. Ils vont les nourrir comme ça de toute la de tout ce qu'il y a de plus grand et de, euh, de, de, de plus industriel. Les enfants vont être très, très heureux et c'est sûr qui vont vouloir aller chez Costco.
1: Mais c'est de plus en plus... Quelqu'un m'a écrit dans les médias sociaux en disant, regardez, c'est de plus en plus comme ça, le, le stade, machin-truc, puis l'auditorium, le, le, oui. le, oui. machin-truc, puis tout ça, c'est commandité à gauche et à droite. Oui, oui. on manque
2: d'enseignants, mais je comprends une chose. Il y a des enseignants qui ne savent pas ce que c'est qu'enseigner, mm. qui n'ont pas compris que, que, que d'enseigner, ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Et que, normalement, si on veut être enseignant, ce pas pour faire de l'argent, ça on le sait, ça ne paye pas beaucoup. D'ailleurs, ça devrait payer, euh, quant à moi, le double de ce que de, de qu'ils sont payés. C'est simple, on devrait prendre les meilleurs mmh. étudiants de la société, comme on le fait en médecine, comme on le fait euh, dans, les, dans, les, dans, dans, dans les écoles d'ingénieurs. On devrait avoir la crème de la crème.
1: Et, Tout à fait. Parce que,
2: et ils sauraient ce que c'est qu'enseigner, et ils comprendraient qu'il n'y a pas de lien et que l'école, ce n'est pas fait pour être instrumentalisé en amenant les enfants à devenir des mais, consommateurs... Mais...
1: De, non averti Denise, d'un côté il y a des, euh, des profs qui amènent des enfants dans des magasins et il y a des profs qui disent non non, moi je n'ai pas à ne, je n'ai pas à, je peux porter un signe religieux parce que je, je ne suis pas une oui. figure d'autorité moi quand j'entends un oui. professeur dire non je ne suis pas une figure d'autorité, je me dis ben c'est ça le problème parce oui. que tu es censé être une figure d'autorité
2: et là je me suis dit une chose vous savez ce qui est arrivé, je ne sais pas si peut-être que ce que je, je voulais dire en dehors de l'antenne est-ce que vous savez qu'un jour, j'étais à Macao, il, il y a deux ans, avec mon mari. Okay. Et je suis allée au casino de Macao. <rire> hein, parce que vous savez que j'aime les machines. Ben oui. Et mon mari m'attendait à l'extérieur. C'est des casinos, c'est les, les casinos de Las Vegas, ce sont des casinos du tiers-monde comparé à ce qu'il y à Macao. Parce que c'est tout le marché asiatique et vous, on connaît, euh, connaît l'attrait et la passion des Asiatiques pour le jeu. Eh bien, moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est mon mari qui l'a vu puisqu'il m'attendait. Je suis restée à peu près une heure. Il a vu arriver des autobus scolaires, vous m'entendez bien? Des autobus scolaires, et ils amènent les enfants, ils leur font visiter le casino. Bien sûr, ils ne peuvent pas <rire> mettre les pieds de, de, sur la, dans l'air de jeu, mais ils les amènent jusqu'à la porte, et le casino, évidemment, c'est tout des boutiques, des restaurants, et c'est ultra, ultra attirant, euh, toutes les boutiques chic il amène les enfants, ce sont des, 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 des... Alors, je me suis dit, mais coudonc, la Chine, mais... qui, elle, veut, a besoin de consommateurs, n'est-ce pas, c'est ça fait la richesse de ce pays-là, c'est le plus grand consommateur au monde, c'est les plus nombreux, eh bien, il prépare les enfants, très, très jeunes, j'ai je dit, je dit à mon mari, mais quel âge ils avaient, il m'a dit, mais c'est des enfants sept 7-8 ans, 9 ans, <rire> Voyez-vous? Mais... Alors, on est rendu là. Donc, on est rendu comme les Chinois, sans posséder le pouvoir
1: des Chinois. Mais au-delà au au de ça, là aussi, c'est un, une notion de, 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 de... quelle devrait être la mission de l'éducation? Il y a des gens qui disent que le, notre système d'éducation, ça devrait former des travailleurs en fonction des besoins ouais. dans le milieu du travail. Moi, je dis le système d'éducation, ça devrait former des citoyens et non des travailleurs.
2: et C'est sûr que c'est un détournement complet et une instrumentalisation et une déformation, mais grave, de l'objectif de l'éducation. Tout à fait. L'objectif d'éducation, c'est de former, des, 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 comme vous dites, des citoyens, et de former des enfants, à, un, de leur transmettre un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs normalement dominantes dans notre société, n'est-ce pas? Et la première, une des premières, c'est qu'il faut avoir le culte de la connaissance.
1: Mmh. Voilà. Mmh, tout à fait et non et non formé parce que là il y a des gens qui disent oui mais il y, y a des manques dans le milieu de l'éducation on a besoin de techniciens mettons dans tel milieu puis là, on, le, le système d'éducation va en former des techniciens oui. ok peut-être là, là, mais...
2: là avec ça on n'a pas 52% d'analphabètes fonctionnels on va en avoir ça va, là, là, ça va monter parce que pendant ce temps-là parce que déplacer des enfants pour les amener dans un restaurant c'est plusieurs heures ben alors, on, mais pendant ce temps-là, on ne leur donne pas de dictée, n'est-ce
1: pas? Puis on ne on, 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 on les déplace pas. Mettons, quand j'étais jeune, j'allais voir des pièces de théâtre. On pouvait les, les amener dans des oui. musées, etc. Veut dire, ah. là, heureusement, non. mon fils, récemment, est allé voir Calder. L'exposition Calder du Les Beaux-Arts. J'étais tout content que son école l'amène là. J'étais vraiment content. Oui. Ça, c'est instructif et c'est un Oui, mais c'est éducatif. dans une école
2: privée. Là. Ben Il ne oui. pas dans une école privée. Ben oui, tout à fait. Alors,
1: voilà. Voilà. voilà.
2: Et, mais... ben, et voilà. Enfin, chaque jour... Nous sommes de plus en plus découragés. Euh, alors il faut, je sais pas, il faut se, il, il, il faut se blinder. Oui. On se blinde par l'amitié, par des choses comme ça, parce que on est découragé. Chaque jour, on est découragé par des oui. politiques et des gestes qui contredisent ce qu'est la, la culture citoyenne. C'est ça.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Denise.
2: Merci. Merci. Au vous
1: avez tout à fait raison. Merci, merci beaucoup. Et hey, une petite réflexion comme ça petite réflexion sur l'éducation, la science puis tout ça. Qu'est-ce que vous diriez si le, le ministre de la science au fédéral avait une grosse grosse croix en bois? Puis c'est le ministre de la science, je vous diriez, non, 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 un catho extrémiste qui est ministre de la science. Ouais, ouais, c'est contradictoire. La science puis la croyance, ça n'a rien à voir. Mais le ministre fédéral de la science, c'est un sikh. C'est un sikh. Il s'appelle Navdip. Zig Bands. j'ai rien contre, là. Mais le gars, il a un turban sur la tête, OK? Ça, ça veut dire, s'il si a un turban sur la tête, vous savez pourquoi il porte le turban? Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, les secs. Ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, sinon, leur dieu va être fâché. Fait que là, là ils ne se coupent pas les cheveux, puis ils tournent leurs cheveux, puis ils mettent ça dans un turban. Puis là, tu dis, attends, le gars, il est ministre de la science. Puis il croit que s'il se coupe les cheveux, son dieu va être fâché. Puis il est ministre de la science. Là, je ne vise pas une religion en particulier. Là, Je vous le dis, s'il était catholique là, avec une grosse croix dans le cou, là, je poserais exactement la même question. Qu'on mette des gens qui sont tellement croyants, qu'ils doivent porter un signe religieux tout le temps. Ça, ça veut dire c'est les plus croyants des croyants. Là. Parce qu'il y a des croyants qui s'en foutent. Il y en a, il y a des gens qui sont croyants mais ils n'ont pas de croix ou une tout petite. Pis tout ça, t'sais. Mais tu sais, quand tu portes un gros signe religieux que tout le monde voit, c'est que tu es, es dans les croyants, 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 là. Puis le gars, il est ministre de la science. Je trouve ça tout le temps un peu weird à chaque fois que je vois ça. Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De
2: 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Alors Alexandre ici vient de m'apprendre que le comédien là, qui a tout euh, frémé là, une attaque euh, raciste et homophobe contre lui, qui joue l'Empire, il vient d'être sacré dehors de la série. Il ne pas présent dans les deux derniers épisodes. Alors le gars, il a tout fait ça pour mousser sa carrière en disant « ça va m'aider. Ça va me mettre à la map. » Il vient de torpiller totalement sa carrière. Il est terminé. C'est fini, bonjour. On ne le verra plus nulle part. » ça, hein? Bravo, champion. Alors, on parlait tantôt euh, des enfants qu'on amène dans des euh, boutiques Apple. Euh, on dit oui, mais c'est parce qu'ils ont des tablettes à l'école, puis euh, les gens dans la boutique Apple vont leur montrer comment maximiser l'utilisation de leurs leur tablettes, euh, et que certaines applications sont intéressantes, tout ça. Ce qui pose la question, euh, est-ce qu'on devrait retirer les tablettes électroniques, les écrans, tout ça, des écoles? Et je vais vous dire, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Vous allez dire, voyons donc, chante les des opinions sur toutes. Mais là-dessus, je ne le sais pas. Vraiment, il y a des psychiatres, vous avez entendu cette semaine, ils ont dit, écoutez, là, il faut retirer ces affaires-là des écoles, les tablettes puis les écrans. Les enfants passent trop de temps déjà devant des écrans. Ça les rend TDAH, ils ont de la difficulté de concentration. Il y en a, a d'autres qui disent, ben, on est en 2019, là. On est en 2019. C'est ça, là, la nouvelle réalité. Là. Ça fait partie de notre apprentissage puis de notre vie de tous les jours. Les instruments électroniques, c'est pas des retirer, c'est de savoir comment comment bien les utiliser. Et je me suis dit, je vais en jaser avec quelqu'un qui connaît bien les enfants. Euh, Nancy Doyon, qui est coach familial, comme vous le savez, sosnancy.com, qui est avec nous. Salut, Nancy. – Bon matin! – Salut, j'ai besoin de tes lumières parce que comme j'ai dit, je me fais pas une tête là-dessus des fois, je suis oh, ça n'a pas sa place à l'école, puis des fois, je dis, ouais, non, t'es bien vieux je snocke, genre, qu'est-ce qu'on ben,
3: fait de ça? – En fait, ton ambivalence je la trouve vraiment excellente parce que dans le fond, je pense qu'on devrait réduire la euh, quantité ou l'utilisation des, euh, des écrans dans les classes autant la tablette que le smartboard à l'avant. Oui. Tu sais, les, les espèces d'écrans lumineux à l'avant. Euh, les études ont montré que dès qu'un enfant passe plus de deux heures par jour devant euh, un écran, euh, ça commence à avoir des impacts sur le développement de son cerveau.
1: Et m'a dit « mon fils est mal parti en maudit »
3: ben tu euh, on parle de ben, c'est sûr que tout ça c'est des études puis des euh, oui. euh, des trucs qui sont relativement complexes là, mais on parle d'amincissement du cortex de euh, de vieillissement prématuré du cerveau euh, ce qu'on dit aussi c'est que les enfants qui passent plus de deux heures par jour devant des écrans ont souvent des moins bons scores à des tests de mémoire à des tests euh, de langage euh, et, et, et des problèmes de sommeil des difficultés au niveau des yeux euh, fait c'est sûr que je pense qu'il faut, faut faire attention. Mais là, le problème, moi, je trouve que je trouve que l'école est, est un endroit où c'est adéquat de l'utiliser de façon euh, régulière. Pourquoi? Parce que ça a une fonction pédagogique. Mmh. Euh, on est en 2019 effectivement, puis l'avenir de nos enfants passe en grande partie par euh, internet par euh, l'informatique alors il faut pas euh, créer toute une génération d'illettrés informatiques qui seront sauront pas euh, placer leur pion dans, dans l'économie mondiale après t'sais, donc nos jeunes, on doit les initier assez tôt, puis ils doivent savoir utiliser euh, les nouvelles technologies, c'est important Maintenant, il faut voir euh, pour, dans les classes l'alternance. Euh, un, un des problèmes des écrans, c'est que euh, ça a tendance à stimuler la production de dopamine. La okay. dopamine, c'est l'hormone du plaisir. T'sais, quand on prend de la drogue, mmh. ça, ça stimule la même affaire. T'sais. Quand est on est en amour... Drogue? Oui, ça stimule <rire> la même affaire. Euh, la sexualité stimule la même, pla la, la même chose aussi. fait, C'est vrai que c'est vraiment le fun. T'sais, dans les écoles, on va voir que quand on dit aux jeunes euh, « Vous avez un travail à faire, papier crayon, euh crayon ben, », la motivation est moins là. Quand ils peuvent sortir leur tablette, ah, tiens, ils sont beaucoup plus motivés. Ils vont être beaucoup plus concentrés aussi quand ils travaillent avec une tablette qu'avec euh, une feuille et un crayon. Le problème, c'est que ça crée une forme d'addiction où euh, plus l'enfant travaille avec des tablettes, plus il a besoin de la tablette pour travailler. Oui, et puis c'est ben, ben,
1: ben, ben, ça, moins, moins il est capable de rester les fesses collées sur sa chaise à écouter le professeur.
3: Voilà, et plus quand les examens du ministère arrivent et que c'est avec une feuille et un crayon, plus il risque d'avoir du mal ben, à rester concentré. La ben,
1: regarde, je fais, je fais un parallèle avec la porno. OK? Oui. Quelqu'un qui regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de porno, là, quand il arrive mmh. dans le vrai, là avec sa blonde... Là, il trouve ça un petit peu ordinaire par rapport oui. à ce qu'il voit tout le temps. C'est quand même pas mal moins extrême, mettons. T'sais. Fait j'imagine que, que c'est un peu ça. Quand tu vois des affaires qui bougent, ça, quand tu arrives avec un livre là, et que c'est plate...
3: Oui, puis tu sais, quand il faut que tu écoutes un prof qui parle puis qui t'explique, ben le prof, il faudrait qu'il se mette un nez rouge puis qu'il qu oui. danse la claquette en avant pour garder <rire> l'attention. Tu sais, C'est sûr que, c'est ça, il y a des impacts. Fait que, moi, je suis pas dans le tout ou rien. Moi, je me dis, ben comme prof, que les élèves passent une période par jour à travailler sur leur tablette, je trouve ça excellent. Euh, J'aurais tendance, moi, à même encourager les profs à faire certains examens euh, sur les tablettes. Pourquoi Parce que les enfants risquent d'avoir des meilleurs scores en faisant un examen sur une tablette, en particulier certains enfants justement qui ont des déficits d'attention. Mm. Euh, ils risquent d'avoir des meilleurs scores parce que ça va maintenir leur attention. Moi, je trouve que c'est là à ce moment-là où c'est intéressant d'avoir une tablette.
1: Il, il faut euh... pas, il faut pas non plus être euh, contre notre époque, vieux non, mon, mon, fils, joue, mon fils il joue, mais mon fils joue à Fortnite, ok Il aime bien ça. Puis, <rire> puis moi je dis comment ça, t'es pas avec tes amis dans un parc en train de jouer Mais tu on est en 2019, il est avec ses amis, il joue avec ses amis, il y a un casque d'écoute, il y a un micro, il y a tous ces chums qui sont tous branchés à Fortnite, chacun chez eux, ils sont tous branchés, puis ils jouent ben ensemble. Oui. S'il si ben, ne connaît pas Fortnite,
3: joue... quand il va arriver dans la cour de
1: récré, ben, ben, il va avoir l'air un peu nono à côté ben des oui, autres. Oui. Puis ils jouent ensemble, ils jouent avec ses chums, ils jouent autrement, ils ne jouent pas dans la ruelle comme en 1950 on faisait, ils jouent sur Fortnite, c'est ça la vie maintenant, qu'est-ce que tu veux?
3: Mais il faut que faut faire des petits calculs comme parent. tu sais si je sais que mon enfant est dans un programme à l'école où il utilise beaucoup les tics, les les nouvelles technologies informatiques okay. euh, ben puis que mon jeune passe aussi deux deux heures par jour à maison à jouer à Fortnite ou à d'autres jeux puis que les week-ends il reste scotché euh, sur le divan à jouer avec la Xbox on se retrouve avec un avec un, un problème et on risque d'une part de créer de l'addiction puis d'autre part ben on nuit à à ses capacités d'apprentissage. Tu sais, c'est un espèce de cercle vicieux. Fait que tu sais, ce que il y a, que les, euh, y a quelque chose que de triste. Ce les c'est un maximum de deux heures par jour. Ben, tu sais, deux heures par jour, quand on additionne l'école de la maison, on va dire euh, euh, moi, je trouve qu'en semaine, nos jeunes ne devraient pas avoir accès oui, aux écrans.
1: Puis des, des fois, tu sais, je rentre dans la maison, tu sais, je vais chercher mon fils à sortie de la classe, euh, puis là, je l'amène à la maison puis il file dans le sous-sol. Euh, je à, uh -huh. à tu sais, je trouve tu sais, elle, 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 où la vie de famille? Là, tu sais, je, là, il monte en haut pour manger, après ça, fil dans le sous-sol. Voyons donc, euh, je veux te voir, je veux que tu sois là, je veux que tu me jases de ta journée, je veux qu'on qu ait une vie de famille. Puis oui. euh, lui, il dit, ah, euh, c'est plate, mes amis m'attendent, euh, ils sont tous mm -hmm. branchés. puis C'est pas évident de un gérer Le problème ça, majeur,
3: c'est que le type de jeu, justement, comme Fortnite, c'est que le jeune, même s'il n'est pas en train de jouer, il est en train de penser au jeu. Fait qu'il est avec toi, mais il n'est pas vraiment là. Mm -hmm. C'est tellement addictif que ça devient, pour eux, euh, tout le reste perd de l'intérêt. Euh, c'est tellement bien fait comme jeu, puis, 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 que qu'après que, qu ça, ben, tout le reste paraît plat.
1: C'est du crack. Non, c'est ah, du oui, crack. Oui, c'est
3: vraiment du crack pour le cerveau. Puis, ben, tu sais, quand on réalise que ça a un impact majeur sur euh, les, le développement de difficultés attentionnelles sur le développement de l'impulsivité aussi, euh, parce que euh, on, 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 ça vient nuire aux freins qu'on a dans notre cerveau, l'inhibition du comportement mais et là, ben, on se retrouve, une on se retrouve de, avec des problèmes d'enfants de, de, qui perdent des plombs
1: là. ben oui, ben oui, ben oui, ben écoute euh, oui, j'en connais mais <rire> ben écoute ouais. c'est puis je parle à d'autres parents puis tout ça, Puis on a tous même, le même problème c est, c est, ah, oui. on, a, on essaie tous de gérer ça chacun dans notre maison et surtout les pas garçons,
3: c'est pire avec les garçons, oui. je vous dirais, qu'avec les filles. C'est beaucoup plus difficile. Euh, c'est comme si nos garçons, euh, le, le besoin de bouger, puis tout ça, l'aspect euh, plus sportif, c'est comme si ça s'est tout concentré vers ça. Puis euh, on a toute une génération de petits garçons là, de, de 10, 11, 12, euh, 13, 14, 15 ans, là, que si on pas euh, un, un écran avec eux, c'est comme s'ils ne savent plus jouer, ils ne savent plus s'amuser autrement, ils ne savent plus comment utiliser leur temps. Puis tout le reste leur paraît bof. Fait tu euh, écoute moi, la oui. recommandation là, que je que, que pense qu'il faut retenir, c'est euh, deux à trois heures par jour maximum, tout écran confondu, incluant euh, les, les devoirs et leçons, l'école, puis euh, le temps le soir. Fait que les week-ends deux à trois heures, mais ben, tu un film, euh, un film plus une demi-heure de, de de tablette, ça commence à être déjà être te passer ton <rire> <Exactement>. trois heures. <rire> hey, mais merci,
1: tu m'as éclairé, j'ai un peu plus une tête euh, faite maintenant sur le le, le sujet. Merci Nancy. Allez, ah, ça me fait plaisir, ben Nancy Citoyens, sosnnc.com, je pars pendant une semaine, je m'en vais dans le sud et euh, je sais que Steven Guilbeault ne sera pas content, je prends l'avion. Je sacre mon camp, je prends l'avion et en revenant, je ne planterai pas d'arbres pour me déculpabiliser. Alors non, je sacre mon camp dans le sud, j'en ai besoin. C'est François Lambert qui va prendre le micro, la relève cette semaine le fameux millionnaire qui a plein d'amis partout. Alors, euh, je vous souhaite d'avoir euh, ben, bien du fun avec l'équipe. Et euh, nous, euh, on se reparle le 4 mars, c'est ça? Quand je disais « Si tu craques là, les jeux vidéo, Alexandre, l'autre bord là, de la vitre, là, en, en régie, t'es pas d'accord, hein? Tu disais « J'étais vieux schnock, hein, c'est ça, là, il me regardait. » Non, non, mais c'est comme du crack. Je dis, je dis pas que c'est dangereux pis c'est épouvantable. Faut pas que mon fils joue là-dessus. Mais c quand même, ils savent extrêmement comment rentrer dans la tête de l'enfant, lui, vend. Il est tout le temps, hey, « Hé, papa, si tu me donnes cinq pièces, je vais pouvoir acheter une nouvelle épée. Là. Pis cette épée-là, là, ça va... » Pis là, après ça, un nouveau costume. Pis ça, ce costume-là va me permettre de voler. Pis après ça, des nouveaux souliers. Là. Ça va être écœurant pour mon personnage. Ils sont tout le temps en train d'y vendre des, toutes sortes de gadgets pis des gizmos. puis tout ça, c'est vraiment hallucinant. C'est extrêmement bien fait. Je pour attirer les enfants puis leur vendre des affaires. Cube Radio.